0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。第八章，汉军的战略大包围。一，南征北战。从刘邦东征到退守荥阳，彭城之战历时两个多月左右。在到达荥阳之前，项羽携战胜之师在刘邦后面锲而不舍地追赶，在西逃路上险象环生，既要防备追兵，又要打败撤退路上已复叛的军队和楚军截击。刘邦到达荥阳后，暂时脱离危险。从整个彭城之战看，刘邦和项羽都犯了错误，区别是项羽先犯错误，刘邦后犯错误。项羽犯的错误是低估汉军实力，高估楚军在彭城的防御实力，且对在齐地的作战过于乐观。汉军东征路上，曾和龙军、项他、王武、程楚等楚军将领作战。可在距离彭城更近的荡郡、萧县以及彭城附近，史书并没有记载和哪些将领作战。由此推测，项羽对彭城的防御显得很潦草，而他从齐地回军的速度慢于联军进军的速度。等项羽率精兵回军时，汉军已攻占彭城多日，西楚国在人财物上遭受重大损失。但项羽回援彭城的战斗打得相当出彩，以至于有些学者认为，项羽把彭城作为诱饵，诱敌深入后，再伺机反目，达成歼灭联军的有生力量的战略目的。如此猜测有一定的道理。项羽早已知道刘邦东征，完全有充足时间从齐地回撤揽简，确保彭城不失，可他却没有如此。很难让人不怀疑，项羽有意为之，在彭城为刘邦和诸侯联军设下巨大陷阱。项羽在彭城之战之所以能取得大胜，一是把握战场形势精准到位，比如他选取萧县进攻彭城很有讲究。萧县距离彭城比较近，且是平原地带，便于骑兵展开和发挥优势。二是他迷惑敌人很成功，他带兵南下呀，依然命令其他军队继续攻打城阳，使他对联军的反击带有很强的隐秘性和突然性。三是项羽掌握先进的骑兵军队，四是项羽善于指挥长途奔袭和野战。彭城之战后，陈余、魏王豹、田横等第三方势力名义上。背汉附楚，或者采取观望态度。虽然刘邦丢掉反楚盟主的身份，但他和项羽都拥有左右天下的能力。天下从项羽独大变成双雄并立的新格局。总体上看，刘邦进步了，而项羽退步了。在彭城之战，刘邦也有可圈可点的地方。在彭城之战，刘邦也有可圈可点的地方。当然，失误地方也显而易见。刘邦的成功之处有两个方面：一是联军分三路进军，打得很有章法，也很有效；二是，在防守上采取积极防守的策略。汉军撤退到荥阳，刘邦及时组建由灌婴率领的骑兵，主动进攻楚军后方，对着稳定阵脚发挥出奇效。刘邦的失误之处有两方面：一个是主观上的。另一个是客观上的，首先在主观层面上，联军攻陷彭城后，刘邦主动采取消极的“画地为牢”式的防守策略，处处防设，处处设防，摆出被动挨打的态势，而没有继续率军攻击在齐地的楚军主力，将项羽消灭在齐地，反倒让项羽抓住反败为胜的机会。有人认为。从刘邦围绕彭城周边的军事安排看，其意图可能是诱使项羽进入联军包围圈后予以全歼。这种观点其实有问题。当时的通信不发达，在这么大范围的战场上，把兵力过于分散地安排在多个防守点上，一旦敌人突袭，信息沟通不畅将造成致命恶果。如果一个地方被敌人突破，联军很难形成有效协同，失败情绪和消息一旦扩散开，会瞬间被成倍放大。在刘邦身边的很多高级将领和谋臣，应该能看得出来，采取这样的防守策略很危险。为什么没有人向刘邦劝谏呢？其实，即使有人指出这个问题，刘邦也无法解决。在客观层面上，联军从始至终存在一个致命缺点，那就是内部缺乏整合和信任。五路诸侯被刘邦裹挟，看似声势浩大，实则外强中干，经不起任何一个小的挫折。可以说，这支联军是乌合之众。鉴于此，刘邦其实很难有效号令各路诸侯联军，向齐地进攻项羽。即便下达这样的命令，诸侯联军慑于项羽的威名，也很难鼓起勇气挑战由项羽亲自统领的楚军主力。而刘邦自知也很难单独对抗项羽，也不敢仅率领汉军到齐地与项羽对决。更何况，汉军单独离开彭城，留下其他诸侯军队在彭城，在齐地和项羽作战，万一失利或者战事陷入焦灼状态。这些各怀一心的诸侯联军，难保不与项羽联手夹击汉军。所以，与其冒险与项羽亲率的楚军作战，不如和诸侯联军在一起抱团取暖，以逸待劳，可能还有机会把回援的楚军和项羽歼灭于彭城附近。很可惜，刘邦不能统帅如此鱼龙混杂的军队，他缺乏这样的能力。彭城惨败让刘邦认清了自己，更认清了项羽。彭城之战后，刘项之间的战争进入新阶段。彭城之战给刘邦留下深刻的教训，从此他清楚地认识到，与项羽争夺天下，指望纠集毫无向心力的军队彻底打败项羽，完全不现实。项羽不是刘邦，他根本不怕被孤立。也不怕敌人人多势众，甚至不怕丢掉都城。这个认识上的转变很重要，这决定刘邦将放弃一蹴而就的投机思想，转而开始长期战略，通过稳扎稳打、积小胜为大胜，通过蚕食、鲸吞、扩大地盘，逐渐压缩项羽的生存空间，累积有利于汉军的战略优势，最终消灭项羽。和他的西楚国。汉二年六月，刘邦回到都城岳阳，在短期内完成七件事：一是立刘盈为太子；二是规章建制，设立国作宗庙；三是大赦罪犯；四是任命萧何为丞相，辅佐太子治理内政，并负责向前线供应物资和军队的后勤工作。五是水淹废丘，将其攻陷，章邯被逼自杀。六是派出兵将占领整个雍地，设立中地、北地和陇西三郡。七是救灾，因关中闹饥荒，刘邦下令开仓放粮，防止民变，迁徙部分百姓到蜀地和汉中，分散关中粮荒的压力。刘邦完成这些事后，方暂时稳定下来。之前这些根据地建设都没做，他就急忙带着军队杀向彭城，一心想着一鼓作气灭掉强敌，显然过于心浮气躁，投机心理过重。现在他重视基础工作，把接班人选好，这显示出刘邦摆出和项羽打持久战的姿态。如今的刘邦不像在鸿门宴时可以找借口认错求原谅。谋取全身而退的出路。和项羽公开而彻底的决裂后，摆在刘邦面前的只有两条路：要么取胜夺得天下，要么失败生死国灭。八月，刘邦返回荥阳前线，他做了三件事儿：第一件是指挥作战，顶住楚军进攻；第二件是启动攻魏战争；第三件是拉拢九江王。英布、魏王豹和司马恒很相似，都很想独立发展，实现个人抱负，不甘居人下。当初刘邦渡过黄河，魏王豹主动加入刘邦反楚大军，不过是他为恢复魏国的权益之际，并不是倾心投靠刘邦。彭城之战后，魏王豹随溃兵退到荥阳。此时，他看出刘邦还定三秦、为异地发丧和东征彭城一路顺风顺水，而一旦和项羽亲率的楚军打野战，汉军几乎毫无招架之功。借助于刘邦消灭项羽，完全不可能。败退到荥阳后，魏王豹假称家人生病，向刘邦请假回封地看望。当他渡过黄河后，突然派人封住临近以及毛巾、龙门等渡口，这一举动传达的意思很明显：他和刘邦分道扬镳了。从此，魏王豹正式走上独立发展的道路。对魏王豹此举，刘邦很生气，也很着急。魏王豹的背叛，对陷入极度困境的刘邦是雪上加霜。刘邦派立即劝魏王豹回来。不过，立即见到魏王豹后，魏王豹竟然说：“人生一世间，如白驹过隙耳。”这意思再明显不过了。时不我待，趁着有机会和时间，抓紧时间做喜欢的或是觉得有意义的事情。对魏王豹而言，要做的事儿是独立自主，甚至是成就帝业。他还对立即说。刘邦慢而毁人，骂诸侯群臣像骂奴才似的。我算是贵胄出身，身份高贵，哪能接受刘邦的领导呢？他把与刘邦的决裂竟然归咎于刘邦的为人，使自己站在道德的制高点。当然不会把真正的原因说出来。此时在荥阳，战火炽热，汉军面临楚军的凶猛进攻，险象环生。在兵力上，刘邦已深感捉襟见肘。如果再分出兵力攻打西魏国，确实勉为其难，甚至会两面作战，有全面崩溃的风险。不过，如果从大局看，刘邦攻打西魏国势在必行，且刻不容缓。原因是，一个是西魏国在黄河以北和以东，与关中仅隔河相望。如果魏王豹被项羽收买或者收编，当刘邦和项羽在荥阳对阵时，魏王豹趁人之危西渡黄河攻打关中，刘邦将顾此失彼，有亡国危险。如果魏王豹南下翻越太行山攻占河内郡，将与荥阳仅隔一条黄河，对身处荥阳前线的刘邦威胁也很大。另一个原因是，魏王豹实际上已经和项羽。暗通款曲，对刘邦产生近在眼前的危险。根据《汉书》记载，刘邦问从魏王豹那里游顺回来的利己西魏国的部族将领是谁，利己说是项他。从他的姓氏推测，应该是项氏家族的人。由此推测，魏王豹可能已经和项羽结成军事和政治上的同盟。从以上两点看。不进攻西魏国绝对不行，即使困难和风险都很大，刘邦也必须即刻发兵。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。